0: Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien et que vous commencez à retrouver votre vie d'avant ou à créer votre vie d'après. Dans la vie d'avant comme d'après, la sexualité dans le couple reste un sujet d'interrogation. Et d'ailleurs, en sortie de confinement, on a vu pointer le bout du nez d'un sondage qui s'interrogeait sur la libido de ces couples confinés ensemble. En hausse ou en baisse En baisse, clairement. Les couples ont fait moins l'amour, voire pas du tout, alors qu'ils avaient enfin l'occasion de se retrouver. Hmm, pas vraiment surprenant en fait, le confinement était source d'angoisse, du lendemain, pour notre sécurité, voire de peur du corps de l'autre potentiel porteur, rien à voir avec une semaine ensemble au soleil. Ce qui m'a interpellée, moi, ce n'était pas tant ce constat assez prévisible somme toute, mais le fait que la fréquence des rapports sexuels dans les couples avant le confinement était très hétérogène, avec plus de 30% des couples qui avaient moins d'un rapport par semaine, voire pas du tout. Et pourtant, ils se définissent et se vivent bien comme un couple. Mm-hmm. Donc, couple et sexualité, ce n'est pas un indispensable. On peut être en couple et être aussi avec un mauvais coup. Et ce n'est pas grave. Est-ce que les bons couples font les bons coups Et vice-versa. Cette fois encore, je me suis tournée vers Suomi Bombelli pour répondre à ces questions. Suomi est docteur en anthropologie, conseillère conjugale et familiale et elle est formée à la sexologie. Elle accompagne divers publics dans leurs questionnements autour de la santé sexuelle, des sexualités et de leur vie relationnelle et affective. Notre échange a été très riche, comme vous allez le voir, et tellement riche que cet épisode a duré bien plus longtemps que prévu et nous avons donc choisi de le diffuser en deux parties. Voici donc la première partie de notre échange autour du couple, de la sexualité, des bons et des mauvais coups et bien plus encore. Bonjour Siomi et bienvenue à MyS Life. Bonjour Jo, merci. Alors Siomi, est-ce que ce sondage t'a surprise et qu'est-ce qu'il évoque pour toi Alors pour situer l'enquête à laquelle tu fais référence, elle a
1: été réalisée par IFOP pour Charles qui est une plateforme de consultation en ligne avec des médecins sexologue dédié à la santé sexuelle des hommes. Euh, cette étude a été réalisée dans, sur un échantillon de 3045 personnes, donc représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus. Euh, juste pour la période où voilà, les interviews ont été réalisées par questionnaire euh, en ligne, donc du 24 au
0: 27 avril, avril 2020. Merci, merci Xiaomi de, de bien préciser justement le, le, le contexte. Tu as raison, souvent on, on cite des chiffres et on ne donne pas justement tout, 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 toute l'explication derrière ces chiffres. Merci. Derrière,
1: donc euh, pour répondre à ta question, euh, je ne sais pas si je suis vraiment surprise, j'ai eu plutôt l'impression... Et on les voit justement par ton interrogation, que cette enquête révélait plus de la sexualité des Français et des Françaises euh, et aussi donc euh, de leur représentation à ces sujets avant confinement que pendant. On l'a entendu par d'autres aspects de notre société, mais à mon avis, euh, même dans les cadres effectivement des, des comportements sexuels, euh, les Covid a probablement accentué quelques tendances finalement déjà présentes. Tous ces chiffres, effectivement, et c'est intéressant que tu aies euh, pointé la question de la fréquence des rapports parce que justement, euh, ces données-là, euh, effectivement, c'est les données les plus surestimées qu'il soit dans les cadres des sondages sur la sexualité et en général dans notre société. C'est vrai qu'on est vraiment dans cette représentation que quelque part, la fréquence des rapports a une signification concernant euh, les bien-être du couple ou à la libido dans le couple, etc. D'ailleurs, beaucoup de journaux, euh, des posts qu'on a vu passer sur Internet, en fait, faisaient un lien entre cette histoire de diminution de fréquence euh, des rapports par semaine et euh, diminution de libido. Alors qu'en fait, euh, peut-être pas du tout, il n'y a, a forcément
0: aucun lien. Je ne comprends pas bien ce que tu viens d'expliquer, excuse-moi. Le, le fait que euh, euh, il faut faire un distinguo entre la libido et le nombre de rapports, c'est ça En fait, la libido, alors, la signification qu'on peut
1: donner à ces mots-là, qui vient de l'attent, hein, et qui a à voir effectivement avec les désirs, l'aspiration, etc., elle couvre un spectre de possibilités plus large que la sexualité en tant qu'acte sexuel, euh, où envie et désir d'avoir euh, une relation sexuelle, ça couvre effectivement tout ce qui peut avoir avec euh, l'amour, ou pas d'ailleurs, vers l'autre, vers soi, vers euh, des idées, vers euh, des objets, donc, forcément, la libido, bien sûr, après, c'est l'énergie qui est mise là-dedans. Donc, ça peut être, effectivement, utilisé, entre guillemets, pour avoir une relation sexuelle. Mais pour qu'il y ait cette relation sexuelle, cette énergie, elle est inscrite dans un environnement et dans une relation à soi et aux autres. Et aux objets aussi, aux idées, à ses cons
0: Oui, donc, par exemple, la, la libido, c'est aussi... Euh... Simplement, euh, euh, ça peut être juste le désir sexuel sans sa réalisation, ça peut être l'envie de de se caresser, fin de l'autoérotisme, ou, ou juste d'avoir un, un fantasme. Tout ça, c'est, c'est inclus dans la libido, donc ça ne passe pas obligatoirement par un acte et un échange sexuel. Tout à fait. Et encore, il faut qu'on se mette
1: d'accord sur ce que c'est la relation sexuelle. Est-ce que ça commence où, la relation sexuelle Est-ce que c'est les bisous Est-ce que c'est juste un regard Est-ce que c'est juste l'acte génital Là-dedans, on peut en discuter. Voilà. Et euh, après, la question, effectivement, et c'est ça aussi qui était intéressant dans l'enquête IFOP pour Charles, c'est qu'effectivement, on voyait nuancer cette cadre-là. Ça veut dire que euh, effectivement on pouvait parler des baisses libido, mais maintenant, si on allait regarder, ben, il y a eu beaucoup d'activités masturbatoires, par exemple. Il y a eu des personnes qui ont clairement déclaré d'avoir euh, enfin la règle de rester chez soi pour aller joindre quelqu'un et avoir des relations sexuelles. Euh, donc, voilà. C'est vraiment annoncer ces cadres-là par rapport à cette inquiétude qui semblait planer sur nous de la baisse de, de rapports sexuels seulement du point de vue du de, de, de nombre et de, de, de la fréquence de relations.
0: Mais donc, du coup, merci, merci pour, la, pour, le, pour la précision là, sur la libido. Mais après, du coup, si on revient à, à, à ma question de départ, c'est-à-dire. Euh, mmh. Peut-être aussi parce que parce que c'est c'est un sujet qui qui peut revenir souvent hein, dans dans les échanges euh, entre filles. Euh, que, quel rôle joue la, la sexualité dans une relation? Est-ce que, voilà, que, comment toi, tu le, le perçois, soit dans tes consultations ou, ou tout simplement par, ton, par tes, tes connaissances autour de la sexologie euh, bah, Je pense que la question, justement, euh, comment dire,
1: la réponse, ce n'est pas à moi de la donner. Euh, je pense qu'il y a à chaque couple, euh, effectivement, euh, ça revient à chaque, à chaque couple de, de, de répondre à cette question. Quelle place euh, on veut donner euh, dans notre relation à la sexualité et d'ailleurs, cette question, je pense que ça se pose à chaque fois qu'on s'engage dans un couple euh, tout au long de notre vie. Quelque part, la sexualité change toujours en fonction aussi des moments, des événements individuels, des, des événements dans la relation. Donc, euh, on dit hein, on n'a pas la même sexualité avant ans, 40, 80, hein, etc. Pas la même sexualité avec euh, des partenaires différents. Euh, si on est enceinte, si on est malade, si on est en train de lancer une activité euh, professionnelle, par exemple, libérale, euh, je cite les trois effectivement parce que euh, rien que ces trois événements, par exemple, ont carrément un impact sur la libido, comme, sur la libido, comme on disait tout à l'heure. Et euh, quelque part, effectivement, à chaque relation qu'on peut avoir avec quelqu'un, cette relation au monde, elle est à chaque fois convoquée. Donc, euh, ça peut avoir un impact sur notre envie, euh, effectivement, d'être dans la relation euh, corps à corps avec, euh, avec l'autre. Et puis, euh, comme on disait la dernière fois, effectivement, cette histoire de pouvoir prendre connaissance de son corps, de soi-même, de ses sensations, ben, c'est déjà ça, une exploration qui va forcément avoir un impact après dans la relation avec l'autre.
0: Alors, là tu, tu viens, de, tu viens de, de, de partager énormément d'informations. J'aimerais bien qu'on, qu'on en creuse quelques-unes. Je, je trouve ça passionnant ce que, ce que tu viens de dire par rapport à, à l'évolution de, de la sexualité euh, et, de, et de, enfin, de sa sexualité pardon, euh, en fonction de l'âge. Tu pourrais la, la préciser un peu plus. Est-ce que, en effet, on n'a pas, euh, on n'a pas du tout la même sexualité, mais c'est, c'est lié à sa connaissance de soi-même, c'est lié aux gens qu'on rencontre et aux partenaires qu'on a. Comment tu le décris ça Tout à fait. Comme beaucoup d'autres
1: choses dans notre vie, ben effectivement, c'est, la sexualité, c'est déjà à la base un, un apprentissage. Ça veut dire que tout au long de la vie, ben, à chaque rencontre, on apprend quelque chose et on est forcément remis dans quelque chose de la connaissance de soi et de l'autre. Donc, euh, c'est ça, c'est un peu. Alors, ça ne veut pas dire qu'à chaque fois, on répare du même point. Euh, mais n'empêche que effectivement c'est un apprentissage du corps, un apprentissage apprentissage, effectivement de soi en relation à l'autre mais aussi de découvertes qu'on peut faire par rapport au potentiel de son corps à à comment il il prend place aussi dans l'espace à euh, l'exploration de ce qu'on a envie de faire ou pas faire de de ce qu'on aime ou ou qu'on n'aime pas et c'est pour ça que je disais effectivement je faisais cette comparaison entre 20, 40 et 80, après voilà euh, selon les expériences de chacun. Il hein, n'y a pas un schéma fixe. Euh, mais n'empêche que, voilà, euh, on peut être effectivement dans des schémas différents, dans une représentation de la sexualité différente, euh, etc. Et bien sûr, ça joue la rencontre avec quelqu'un d'autre parce que lui
0: aussi ou elle aussi arrive avec son bagage d'apprentissage. Et du coup, tu parlais aussi euh, de, de, de ce qu'on apprend de son partenaire, en fait, ou, ou par les partenaires qu'on a pu avoir euh, au cours de notre... De, de notre vie euh, affective ou, et ou sexuelle euh, et euh, du coup je ne peux pas m'empêcher de, 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 de revenir à, à mon interrogation du début est-ce qu'on apprend avec euh, les bons coups justement ou avec les mauvais coups <rire>
1: j'aurais envie de te répondre qu'en fait on est toujours déjà les mauvais coups de gestant <rire> et, euh, et les bons coups peut-être des fois et après euh, est ce qu'on apprend je pense que de toute façon, dans la relation apprend beaucoup de soi, si on sait un peu s'écouter. Après, je reviendrai et je, je vais te répondre justement par cette expression qui est utilisée, de bon coup, mauvais coup, qui vient quand même, hein, qui est tiré de l'expression tirer un coup. Donc, on parle carrément d'armes, d'objets qui font mal aux autres ou qui servent pour se défendre donc, euh, et qui était d'ailleurs une expression, donc beaucoup mauvais coup, c'est une expression qui a, qui a été beaucoup utilisée dans les milieux masculins et surtout hétérosexuels français pour décrire les performances et l'intensité des rumeurs, par exemple, produites par les femmes dans les cadres de relations sexuelles. Le féminisme est passé par là et finalement les femmes et les milieux homosexuels se sont emparés pour qualifier à leur cours la capacité à provoquer des orgasmes, l'endurance, donc tout ce qui a à voir avec ce qu'on dit les performances sexuelles des hommes. Mais ça reste quand même connoter par la performance, qui par sa définition est une victoire acquise sur un adversaire ou le résultat obtenus lors d'une compétitions. Alors moi je me questionne un peu, est-ce que c'est la compétition ou la performance artistique que l'on recherche dans les cadres d'une relation corps à corps avec l'autre
0: Non, pas obligatoirement, euh, évidemment.
1: <rire> voilà, est-ce qu'on cherche à gagner quelque chose euh, Est-ce que euh, les lots euh, et les prix finaux, c'est les plaisirs et la jouissance euh, contre le plaisir et la jouissance de l'autre Je ne sais pas. Donc, euh, peut-être c'est assez questionné, effectivement, euh, à la fois sur l'utilisation de, des termes hein, que, qu'on emploie dans, le, dans les langages courants, euh, et qu'est-ce qu'on associe, effectivement, de, cette, de ces langages à la représentation qu'on peut avoir. Après, je sais pas, qu'est-ce que toi, joue, en tant que par un bon coup, Qu'est-ce que tout y met dedans finalement
0: c'est, c'est, c'est marrant que tu disais ça parce que justement ça m'a fait réagir ce que tu disais au sujet de euh, la performance, euh, enfin sa performance contre la performance de l'autre ou en tout cas son plaisir vis-à-vis du plaisir de l'autre parce que pour le coup, <rire> euh, donc si on me demandait, la défi- enfin que tu me demandes la définition d'un bon coup, pour moi c'est plus quelque chose qui est lié à une, justement une, une, un plaisir partagé et un bon coup mmh. c'est. Euh, c'est plutôt de s'assurer que l'un comme l'autre, euh, des partenaires, euh, ont eu euh, euh, du plaisir et ont partagé euh, un moment de plaisir en, en commun, en fait, et pas le plaisir de l'un qui, euh, qui se fait au dépend du plaisir de l'autre. En tout cas, c'est plus comme ça que moi, je le, je, je le perçois.
1: Dans, une, dans un équilibre, dans une réciprocité.
0: Tout à fait, ouais. D'accord. Mmh. Et, et un bon coup, c'est quelqu'un qui peut... Euh, encore une fois c'est ma définition du coup je serais intéressée de ce que tu vas en dire mais un bon coup c'est plutôt quelqu'un qui peut à la fois avoir du plaisir mais aussi en donner en fait
1: d'accord mmh. oui tout à fait en tout cas peut-être c'est soucié de, si je suis ce que tu dis de euh, euh, le ressenti de l'autre c'est euh, ça pas seulement son ressenti physique mais effectivement de son bien-être là-dedans mmh, bien sûr et de ses limites aussi il faut aussi se dire que même, hein, on n'est pas obligé d'avoir les mêmes désirs, les mêmes niveaux de désir, ni avoir les mêmes envies. Euh, et c'est justement en posant des questions à l'autre, et en étant dans une communication avec l'autre, qu'on peut découvrir peut-être même des choses qu'on n'a même pas imaginées euh, et découvrir aussi à la fois quelque chose de soi et de l'autre. Après, peut-être ça serait intéressant qu'on soit clair sur... Euh, comment dire, on, peut-être dans, dans mes réponses je ne suis pas rentrée dans les détails et on est peut-être souvent dans un imaginaire où on a l'impression que la sexualité c'est des pratiques c'est des qu'est-ce
0: que tu veux dire par là
1: il n'y a pas la question de la performance c'est-à-dire que euh, ben là, j'ai dit euh, tout à l'heure euh, on n'a pas la même sexualité à 20 ans 40 ans, 80 ans mais ce n'est pas une histoire qui est des pratiques et vraiment, euh, on revient vraiment à la question de l'apprentissage. Ça veut dire qu'à chaque fois, on peut découvrir des choses. Ce n'est pas euh, une palette de, 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 de positions ou de pratiques qu'on peut faire. Euh, c'est vraiment, effectivement, en plus de l'ordre de l'écoute de soi, de la question de son corps, un euh, lien avec l'autre. Euh, et donc, effectivement, c'est là aussi que ça peut donner vraiment euh, énormément de possibilités euh, qui ne sont pas ni celles qu'on voit, euh, je pense, notamment à la pornographie, et encore ça dépend de quelle pornographie, hein, parce qu'il peut être, être intéressant. Pas la main, celle qu'on appelle la pornographie euh, mainstream, mais en tout cas là-dedans, euh, vient, du coup, euh, qui nous ramène effectivement sur le fait de reproduire des gestes ou euh, des performances, encore une fois. Euh, mais est-ce que c'est so- ça après qu'on souhaite pour euh, soi-même et pour la relation avec l'autre Je ne sais pas. Peut-être pas donc on s'est mis aussi beaucoup de pression là-dedans. En effet.
0: La performance est peut-être une notion légèrement différente d'une vie en couple réussie. Nous nous arrêterons là pour aujourd'hui et comme prévu, la deuxième partie de cet échange paraîtra d'ici quelques semaines. Restez donc à l'écoute et n'hésitez pas d'ici là à partager avec nous vos commentaires, vos témoignages, vos envies aussi. En attendant d'avoir de vos nouvelles, prenez soin de vous.